0: Quem... Sejam
1: bem-vindos gamers, à segunda temporada do NoobsCast.
0: Para quem já viveu em Liberty City, e para quem nunca salvou o Sleep, para quem se assusta com zombie cães, este é o melhor podcast de games, segundo nossas mães. que são gamers, este é o maior centro de conhecimento fala do gamer, com os maiores críticos amadores de games, e a melhor música já feita num podcast de games, analisando e discutindo, criticando e discordando,
2: este é o Nubiscast. Informando e
0: opinando yeah, yeah, yeah.
3: Yeah. Olá meus caros, aqui é o Alepitecos, Bem-vindos à segunda temporada do Discast. Nesse retorno nós apresentamos um programa com um formato um pouquinho diferente pra vocês Eu espero que vocês gostem E é isso, um abraço e vamos com tudo <risos>
4: Eu sou o Kleber e eu espero que vocês se divirtam muito na segunda temporada e nesse programa agora que nós vamos apresentar.
0: Eu sou o Christopher Nome e espero que vocês gostem dessa nossa segunda temporada. E eu não sei exatamente sobre o que é esse programa, mas boa sorte, deve ser muito bom. E a Talibã <risos> chega. <risos>
5: E aí pessoal, Ariel, de novo com vocês, esse ano na segunda temporada do Nubis, o Mito, como o pessoal me chama, se vocês não sabem porquê, ouçam toda a primeira temporada, quem encontrar onde falo porque eu sou o Mito vai ganhar um bis. Gostoso! E vamos ver o que vai acontecer na segunda temporada. E vamos ver o que vai acontecer na segunda temporada, vários programas especiais, como esse de volta, como a origem dos games, o primeiro console, toda a história, tudo que aconteceu, vocês vão ver muitas coisas especiais nesse programa especial. Como deveria ser. E vamos lá, vamos junto. E está ficando uma bosta
6: isso.
7: <risos> e aí galera, aqui é o Sabá do Retroplayers, seu site preferido de velharias gamers. E nesta segunda temporada aqui do esquece eu continuarei aqui, marcando presença, sempre que o assunto tiver a ver com o mundo retorno dos jogos eletrônicos. Né? estejam com a gente aí no segundo ano de vida do Noobscast, porque essa temporada tem tudo para ser bem melhor do que a primeira, beleza pessoal?
4: Fala meus queridos, que saudade de vocês, sejam bem-vindos a mais um Noobscast <risos> Tava sentindo falta disso Então hoje vamos começar a segunda temporada, espero que vocês curtam aí, conhecer a origem dos games, beleza? Então aproveitem Ah, que é o Takashi, viu?
1: E eu sou o Ataliba... E nesse programa vamos falar um pouco sobre a origem dos games e o primeiro console da história. Okidoki! O formato do programa está um pouquinho diferente para marcarmos esse retorno da segunda temporada do nosso podcast. Espero que gostem e passem no nosso blog www.noobs.com.br e deixem um comentário, é muito importante para nós... Assim como se você puder clicar no botãozinho like ou curtir do Facebook, são atitudes que nos ajudam para seguir em frente e trazer novos convidados e mais uma série de benefícios para vocês.
6: Excellent!
1: também se quiser saber das últimas do mundo dos games e sobre o nosso blog e nosso podcast nos siga pelo Twitter que é @noobs_games isso 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 espero que vocês gostem desse programa muito obrigado por estarem conosco e vamos direto
2: ao programa That's it. That's it. That's it.
1: Os 3D, do motion capture, da indústria bilionária de hoje, que é usada não só para diversão, mas também para treinamento, ah! tratamento e muitas outras coisas, os games eram apenas uma pequena diversão despretensiosa para alguns inventores de um passado não tão distante. Para entender a história dos games, precisamos voltar muito antes que o primeiro ponto de Pac-Man fosse devorado and she will change
4: Jogos datam de muitos anos antes de Cristo na história da humanidade. Estudos apontam que jogos de tabuleiro já existiam no Antigo Egito, na Grécia, na China e em muitos outros lugares. Algo natural, se levarmos como verdade uma frase que um dos mais respeitados autores sobre jogos do mundo, Johan Huizinga, em seu livro Homo's Ludens. Ele diz que
5: o jogo é uma categoria absolutamente primária da vida, tão essencial quanto o raciocínio e a fabricação de objetos.
7: Well
6: done!
1: já era natural que assim que a tecnologia evoluísse, junto com ela surgiriam os games. Assim como a história sobre a origem do avião divide algumas opiniões, com os games não é diferente. Afinal, muitos inventores e cientistas desenvolviam protótipos do que seriam os games em diferentes lugares, sem saber de projetos alheios criando assim diversas versões diferentes sobre a origem dos jogos e causando certa polêmica sobre quem de fato foi o pai de tal mídia. Devemos levar em conta também a definição que cada entidade, ou estudioso, dá ao que é um game, para entender a sua versão sobre essa origem. Afinal, os games têm um emadanhado de indústrias como a científica... A dos arcades, dos computadores e a dos produtos eletrônicos a serem consumidos. I love this game. Vamos viajar no tempo e conhecer alguns desses inventores.
3: 142 encontraram um jovem matemático de apenas 21 anos, cujo nome é Raymond Moss Redheffer.
6: Ray Redheffer, 1942 MIT, the device weighs about 5 pounds and it's for playing the ancient Chinese game of Nim.
3: O garoto que nasceu em Chicago no dia 17 de abril de 1921, estava se graduando no famoso Instituto Estadunidense de Tecnologia de Massachusetts. Ou MIT, como chamaremos neste programa. Nesse instituto de grande importância mundial, Raymond concluiu sua graduação e pós-graduação desenvolvendo seu gosto pela matemática com trabalhos nos laboratórios de radiação e laboratório de pesquisa eletrônica. Esse segundo, o mais importante para nós.
0: Very good.
3: Foi nesse laboratório que,
0: inspirado por um jogo chinês chamado Nim, esse jogo de estratégia matemática consiste em dois jogadores retirarem peças até que o jogador que retirar a última peça perde o jogo. O garoto desenvolveu aquele que, para muitos, foi o
3: primeiro jogo eletrônico homônimo ao jogo chinês.
2: Very impressive. Acontece
3: que, como o Raymond não tinha nenhuma pretensão com seu projeto, a não ser a aplicação matemática para seus estudos, ele apresentou seu invento através de um artigo que foi publicado seis anos após sua invenção, no ano de 1948, e o mostrou publicamente apenas em 1978. Mamma mia! O notável PHD em matemática ficou conhecido por diversos feitos e obras, dentre elas este que para muitos foi o primeiro passo para o uso da tecnologia em prol dos games. Raymond Head Heffer faleceu em 2005.
6: Estamos em
4: 1947, nos Estados Unidos, onde Thomas Tolliver Goldsmith Jr., um dos pioneiros da televisão no país, professor de física da Universidade de Forma, inventava, ao lado de Story Raymond. Aquele que para outros muitos foi o primeiro arcade da história A ideia era simples Como não poderia ser diferente naquela época
6: Gente, alô!
4: Se utilizaram de um tubo de raios catódicos e Se inspiraram na tecnologia de radares Para controlar um ponto vetorizado na tela Simulando assim Mísseis acertando alvos Que eram pontos fixos nesta tela
6: Up your lips. Come on to my house,
2: my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, my house, I'm gonna give you apple, plum, and I forgot I too, eh? Come on to my house, my house.
7: Lembra do NIM? Uhum. O jogo de raciocínio que influenciou o Red Heffer em sua criação? Oh, yeah. Pois é, ele não parou por aí. Em 1951, durante uma exposição de ciências do Festival of Brighton, a empresa britânica de engenharia elétrica Ferrante apresentou aquele que para muitos foi o primeiro computador feito exclusivamente para um jogo: o NIM Rod. É ROD. O NIM ROD também foi inspirado no jogo NIM. E é o que tudo indica, a empresa Ferrante não teve nenhum tipo de contato com o Red Heifer. Don.
0: Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California
6: is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place.
2: I'm singing in the rain Just doo in the rain doo What a glorious feeling. I'm happy again. Já no
0: ano seguinte, em 1952, o que para outro nicho foi o nascimento dos games, mais um jogo de raciocínio se tornava um jogo eletrônico. Era o Tic-Tac-Toe, nosso jogo da velha. Bazinga. Esse novo game se chamava Oxo, ou Mods and Crossers e rodava no avô dos computadores um SEC. <risos> o inventor deste foi Alexander S. Douglas, que o criou como uma tese de doutorado para demonstrar a interação homem-máquina para a Universidade de Cambridge. You're doing very well. Pois é, caro Alexander, sua tese se comprovaria algum tempo depois. Perfect.
2: <risos>
6: I'm
1: happy again. Quando dizemos sobre essas diferentes origens, é importante entender o conceito por trás de todas as entidades que contam essa história. Todas têm sua razão e, no seu ponto de vista, estão corretas sobre quem criou o primeiro jogo. Pois nem todas usavam algo que poderíamos chamar de... tela. Portanto, não seriam... Vídeo... games... Talvez apenas games... Talvez jogos eletrônicos, como outros que não são bem games. O Nimrod, na verdade, tinha um painel de luzes para apresentar seu jogo. Thomas Goldsmith utilizou um tubo de raios catódicos. O Oxo, por sua vez, tinha uma tela própria, o que para muitos fez dele o primeiro jogo digital em um computador. E nosso próximo inventor rodou o seu game em um osciloscópio.
5: Passamos a 1958, um ano marcante com diversos acontecimentos, dentre eles o fatídico desastre aéreo de Munique, que matou jornalistas, diretores e jogadores de um dos times mais marcantes da equipe inglesa, Manchester United.
7: Pela esquerda, profunda para a Vavá. Atenção! Perdeu o domínio do puro. Tenta abrir agora para o Zagalo e a pelada sai a corner depois de tocar no adversário que perde é mais. Cobra Zagalo, tiro de canto. Bola para a Vazan. Alivia Borenson. Volta o corpo na direção de Vini pela esquerda. Para o balão. Atrai Dre. Lança da De Primeira para Pelé. Rebate a Volta o corpo para Zito, vai na garrinha. Dentro da área. Atrai o seu marcador. Aplica-lhe uma vida. Atirou cruzado. É!
5: Na Suécia, acontecia a realização da sexta Copa do Mundo, que sagrou o Brasil campeão mundial de futebol. Brasil. A Guerra Fria acontecia tendo como principais polos os Estados Unidos e a União Soviética, um dos resquícios da Segunda Guerra Mundial de 1945. Mas vamos focar nos Estados Unidos. Uh -huh. Naquele ano, era fundada a NASA e nasciam personalidades como Madonna e Michael Jackson. A guerra era chamada fria, pois não houve uma guerra direta, ou seja, bélica, quente. Isso porque ambos os países já detinham armamento nuclear, e uma batalha desse nível apenas traria sofrimento e destruição para todos os envolvidos e provavelmente para muitos não envolvidos. A Guerra Fria deu início à corrida armamentista de um grande arsenal de armas nucleares, o que nos leva ao Laboratório de Pesquisa Militares BNL, de Brookhaven National Laboratory.
0: A visita Brookhaven National Laboratory.
5: Este laboratório, situado em Houston, Nova York, fundado em 1947, extremamente renomado, já proporcionou diversas experiências, e algumas delas lhes renderam prêmios Nobel, seis para
0: ser mais preciso. O trabalho feito Brookhaven, que é run por este departamento de cabinet, department, has produced six seis... Nobel Prizes, including one for work on solar neutrinos. Em
5: 1958, o laboratório trabalhava em armamento nuclear e era de praxe que um dia da semana fosse destinado à visitação, para que a população pudesse conhecer todo o arsenal do Tio Santo. Way to go! O homem que nos interessa nesse laboratório é o Willy Higginbotham, chefe da divisão de instrumentação BNL.
6: William A.
5: Higginbotham. Um dos principais responsáveis por criação de bombas atômicas, Willy estava muito incomodado com a falta de interesse do público no laboratório e no marasmo que se tornavam as visitas. Porém. Willy não queria que os visitantes ficassem bocejando, e em uma entrevista disse
2: Eu sabia desde os últimos dias de
0: visita que as pessoas não estavam muito interessadas em exposições estáticas.
1: Foi então que, em suas horas vagas, Willy começou a trabalhar em um jogo de tênis para entreter os visitantes e apresentar algo mais dinâmico. <risos> hum, mal sabia ele que sua simples criação se tornaria o maior sucesso do local, sendo o mais concorrido do laboratório nesses dias de visitação. O jogo, que era mostrado em um osciloscópio, simulava o que seria um jogo de tênis. Ah, com um estrondoso sucesso, William o aperfeiçoou. E o passou para um monitor de 15 polegadas, batizando-o de Tennis Programming, que mais tarde também seria conhecido como Tennis for Two. Por suerte, un desconocido físico nuclear
7: llamado William Higginbotham desarrolló un adictivo juego, el Tennis for Two, o tenis para dos, recreado en un simple osciloscopio y con unos controles bastante rústicos con los cuales se podía rebotar la pelota y dirigir el ángulo de golpe.
1: Esse som que você está ouvindo, é o som que faziam os controles do jogo de Willy. Acontece que para um gênio como Willy, ele não havia feito nada demais. Não viu o enorme potencial de sua criação. Portanto, não patenteou seu invento e nem tentou vendê-lo para alguma grande empresa comercializá-la. Anos mais tarde, em diversas entrevistas, o disse que se tivesse vendido seu invento, possivelmente ele seria adaptado para versões domésticas. E teria dado o início à era dos games. É, talvez ele se arrependesse disso. No entanto, a criação do seu game não foi o seu maior orgulho profissional. Com o passar dos anos, a experiência, a maturidade, <risos> Willy voltou seu trabalho para a não-proliferação nuclear. Um nome de peso e de grande importância para o movimento. E era por esse trabalho que o Willy gostaria de ser lembrado. Tanto que disse uma vez que lamentava por provavelmente ser mais lembrado no futuro por sua invenção de um jogo do que por esse trabalho de não proliferação nuclear. E isso foi algo que lhe acompanhou durante toda a vida. Willy Hyde botsham morreu em 10 de novembro de 1994, sem ter ganho um centavo por sua invenção. E com um reconhecimento tardio por sua obra. Mas o fato de não ter ganho nada não o incomodou, pois ele dizia que se tivesse patenteado seu invento, essa patente pertenceria ao governo dos Estados Unidos. E provavelmente ele não teria nenhuma riqueza com isso. Mas essa nunca foi sua maior preocupação. Após sua morte... A procura por informações daquele que seria o verdadeiro pai dos games foi imensa. E seu filho, William B. Reichbotham, escreveu. É imperativo que vocês incluam a informação de seu trabalho
3: pela não-proliferação nuclear. Era por isso que ele queria ser lembrado.
4: Então, lembra do MIT que a gente citou no começo do programa?
6: I have no idea!
1: Pois é, para a renomada instituição por muitos anos, o primeiro game não foi criado por Willy.
4: O primeiro game não foi o do Willy, o sim o Space War, de Steve Russell, Martin Gross, Wayne, o que foi feito entre 61 e 62. E foi esses caras aí, eles falam que eles foram influenciados por um autor de ficção científica, um, um tal de Edward Smith. O objetivo dos programadores da MIT era chamar a atenção do pessoal que visitava o instituto. E a gente não precisa nem dizer, né, que os caras conseguiram chamar a atenção da galera e ainda entraram pra história O único problema desse jogo deles é que o, o computador que eles usaram custava em torno de 120 mil dólares ó, 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 E disponibilizava apenas de 4kb de memória fuck tipo, O computador era tão grande que ocupava o um andar inteiro Então, tipo, era uma coisa que dava pra se comercializar Então era uma coisa que ia ficar sim, simplesmente numa exposição mesmo oh E hoje, no site da MIT, o Space War aparece como o primeiro jogo influente a ser criado. Mas, tipo, não importa se foi Space War, NIN, Tennis for Two, ou qualquer outro jogo. A gente só não pode, tipo, desmerecer o feito deles, que foi muito importante pro mundo dos games.
1: Polêmicas vêm, polêmicas vão... Algumas vertentes dizem uma coisa, outras contradizem... Mas muita gente criou protótipos do que seria um game... Inclusive muitos inventores não citados nesse programa, como Claude Shannon e Arthur Samuel, por exemplo. Cada inventor tinha um objetivo com sua criação e apesar das discordâncias, uma coisa é unanimidade em sua origem. O pai do primeiro console, Ralph H. Bayer. É um pouco de sua vida e sua criação que iremos conhecer agora. <risos> Ralf nasceu no dia 8 de março de 1922, na cidade de Pirmasens, no sudoeste da Alemanha. Não era uma boa época para se nascer na Alemanha, ainda mais na situação do pequeno Ralf. Ele é filho de pais judeus. Em 1933, ainda criança, o pequeno Ralf foi expulso da escola, mas não por ser mal criado, mau aluno ou coisa do gênero. Sua expulsão se deu simplesmente pelo fato de ser judeu. Ainda criança, foi forçado a estudar em uma escola onde todas as crianças eram judias. Com o passar do tempo, a Alemanha se tornava um lugar cada vez mais complicado para os judeus. Então, em 1938, os Bayer fugiram para a Holanda e, em seguida, para os Estados Unidos. Uma sorte! pois, dois meses depois de sua saída, ocorreria no país a terrível e famosa Noite dos Cristais. Um dia, em que em diversos lugares da Alemanha e Áustria, os alemães, já sob o domínio do Terceiro Reich, espancaram judeus, apedrejaram suas casas, destruíram lojas e sinagogas. Nessa noite, em apenas uma noite, 91 judeus foram mortos, entre 25 a 30 mil foram presos e levados a campos de concentração. Mais de 7 mil lojas e quase 2 mil sinagogas reduzidas a escombros. Felizmente nosso personagem estava a salvo, nos Estados Unidos, e não demoraria muito para que o garoto se iniciasse no campo da eletrônica. Anos depois se formou técnico de rádio na National Radio Institute, em 1940. Depois abriu uma loja onde consertava rádios, televisões e diversos tipos de eletrônicos. Tudo ia bem até que o jovem Ralph precisou interromper tudo, pois chegou a Segunda Guerra Mundial e o jovem foi convocado para o exército dos Estados Unidos da América.
0: Pensem nas crianças mudas telepática.
1: O então soldado Ralph compôs uma equipe de inteligência, que estava estrategicamente localizada em Londres. Sua função inicial era é escrever documentos para os aliados, lhes preparando para a batalha. Onde nesses documentos o jovem descrevia, por exemplo, o tipo de arma que os alemães usavam, como elas funcionavam, que tipo de vestimento os alemães estavam utilizando para poder ser identificados, dentre outras coisas. Em 1944, uma confusão. E Bayer foi retirado de sua unidade e iniciou então um treinamento com uma nova tropa. Acontece que Bayer adoeceu e com pneumonia, foi levado a um hospital militar, onde foi encontrado por sua equipe de origem e voltou a integrá-la. Uma coisas interessantes é que nesse período de cama, Ralph terminou um curso de álgebra por correspondência. E depois descobriu que a tropa em que treinava era uma das que havia desembarcado no famoso dia D. Durante a guerra, nosso inventor se especializou em armas de pequeno porte. E ao fim da guerra, Bayer chegou a fazer exposições, com a permissão do exército, é claro, de algumas armas utilizadas na guerra, tanto pelos estadunidenses e aliados, tanto quanto pelo eixo.
2: Fu, Mamma mia!
4: got ten zillion dollars and nothing to do. I own Central Park in California, too. Chicago and Buffalo are my estates. And I forgot to mention the five Great Lakes. So if I were you, baby,
1: I'd love me. I'd have maids, butlers, a big trust fund. A hundred-carat ring that weighs a ton. A yacht. Já, sem salvo, o pai dos consoles se graduou na American Television Institute of Technology.
2: É o melhor do
1: mundo. Único curso do gênero na época, sendo um dos primeiros a se tornar bacharel na área de tecnologia televisiva. Bayer se tornou uma referência e um dos grandes nomes dessa tecnologia. Então, trabalhando para a empresa L'Oréal Corporation, ele iniciou uma ideia que iria mudar o mundo do entretenimento. Começou a trabalhar em um aparelho de televisão interativo, criação visionária, muito à frente de seu tempo. Tão à frente que ao apresentar a ideia aos seus amigos, foi ignorado.
3: De onde será que esse idiota saiu?
1: acabou por guardar esse projeto na gaveta por longos 15 anos. Oh my god! Para se ter uma ideia da genialidade e importância de Ralph Baier, ele chegou a trabalhar para a NASA. Além de diversos outros produtos de grande porte em que esteve envolvido. Na época, ele também desenhou um equipamento de energia para aparelhos da IBM. Sabe os gênios? Aquele brinquedo que você deve memorizar da sequência de cores e sons. Lembra? Invenção de Ralph Mayer. Bravo, incrível, fantástico! Agora estamos em 1966. Oh, novecentos trabalhando como engenheiro chefe da Sanders Electronic. Foi pedido a Ralph Bayer que criasse uma televisão diferente da concorrência,
6: Yay.
1: com algo a mais. Um desafio para um inventor que começou a pensar nas possibilidades.
3: Computador, que invenção engenhosa minha devo usar para conseguir o efeito desejado?
1: Até que se lembrou de seu velho projeto de anos atrás. Uma televisão interativa, algo nunca visto antes. <fim> Bayer apresentou sua ideia para Herbert Campman, Hello. que comprou a ideia. Então, em parceria com Bill Harrison, foi criado o jogo Chase para dois jogadores, onde o player poderia se mover para qualquer lado, possibilitando assim a criação de jogos simples como tênis uh. e até tiro ao alvo. Oh, assim, nesse ano estava pronta a Brown Box. Oh, my God. O protótipo do primeiro console, algo tão extraordinário, agora só precisava ser vendido a uma grande empresa para comercializá-la e estava feita a história. O Brown Box possuía dois controles, capacidade para gerar diferentes jogos e até mesmo uma arma. Fantástico! Ainda mais naquela época? Mais do que parecia um sonho, quase se tornou um pesadelo. O protótipo do videogame foi oferecido a diversas empresas e... nenhuma delas se interessou pelo projeto. É... Ah, meus amigos, mas a sorte haveria de sorrir para os games. Em uma gigantesca empresa, a RCA, que tinha rejeitado o protótipo, um de seus funcionários viu o enorme potencial naquela engenhoca. Seu nome? Bob Anders. Bob? Anders saiu da empresa e entrou em contato com Ralph Baier. Conversaram e a Brown Box sofreu algumas alterações. Agora... Ela não teria mais um campo gráfico, por exemplo. Overlays seriam colocados na tela para simular gráficos. Eram peças de plástico que o jogador colava na televisão e estas peças serviam de cenário para os jogos. A cada jogo você precisava trocar o plástico colado na tela da televisão. Então, Bob conseguiu uma demonstração. Ah, e a história começava a ser escrita. A empresa Magnavox, uma empresa da Philips holandesa que atuava nos Estados Unidos, comprou os direitos e rebatizou o produto. E no ano de 1972 chegava às lojas o primeiro console da história: o Magnavox Odyssey 100. Say good night. We do nome, não confundam com o um console Odyssey muito popular no Brasil na década de 80, que era um concorrente do Atari. Em seu primeiro ano, sucesso absoluto. Sucesso. Em torno de 100 mil unidades vendidas e mais de 20 mil pistolas. Aliás, essa pistola que vinha junto com o jogo foi a primeira light gun da história a ser comercializada. O hum, cara era um gênio, né? Muitos disseram que a estratégia de marketing foi falha na época. Isso, junto com as limitações óbvias do console, fez com que logo o público perdesse o interesse. Mas nessa altura, a Magnavox já preparava o sucessor do seu primeiro console. E uma nova indústria já se desenhava, pois... Por um lado, os consoles nasciam, por outro, também nasciam os primeiros arcades, ou máquinas de fliperama. Um ano antes do lançamento do primeiro console, no ano de 1971, era lançada a primeira máquina de fliperama comercial, com o jogo Computer Space. Um dos grandes nomes por trás desse lançamento era Nolan Bushnell, que se inspirou no jogo Space War, que ele havia visto no MIT. Nolan Bushnell, que lançou o primeiro arcade comercial ao lado de Ted Dabney, fundaria mais tarde uma das gigantes da indústria dos games, a Atari. Mudando assim os rumos da indústria dos videogames. Talvez Bushnell tenha sido mais contundente em sua influência na indústria. Mas isso não muda o fato de que Ralph havia escrito história. Aliás, a relação desses dois pais dos games, ou poderíamos dizer o pai dos consoles com um dos pais do arcade na época, é muito curiosa. Ralph Bayer deu uma entrevista à Folha, no ano de 2008, então com 86 anos. Veja algumas perguntas e respostas da entrevista.
4: Quando o senhor começou a criar videogames, percebeu que eles poderiam ser tão bons e viciantes?
2: Não. Eu não posso predizer o futuro. Não mais do que você. E
4: o senhor joga games?
2: Eu tenho... 86 anos... Eu não jogo videogames... Exceto quando meus netos vêm... Trazem um e me colocam ali no meio... Não tenho consoles... Mas continuo a fazer acessórios... Para usar com o Playstation... O Xbox... E o Wii... Sobre os quais eu não posso falar...
0: Ai ai...
4: E o senhor espera para as próximas décadas?
2: Eu gostaria que a parte da violência e brutalidade de muitos jogos desaparecesse. Mas isso não acontecerá no mundo real.
4: E o senhor chegou a imaginar que a indústria dos games ficaria
2: tão grande? Não havia como ler uma bola de cristal nos anos 70. O crescimento da indústria ocorreu porque a disponibilidade de componentes eletrônicos necessários para fazer jogos cada vez melhores veio junto com a revolução dos semicondutores.
4: Tudo bem, né? Eu sou jornalista, né? Eu tenho que perguntar. Qual a sua opinião sobre o Nolan Bushnell?
2: Bushnell... Bushnell tem sido extremamente deselegante em não reconhecer que eu estava lá antes e que o negócio de consoles domésticos começou com o... Magnavox Odyssey, que era a versão de produção do MEU Brown Box de 1968. Tentei de forma educada trocar e-mails com ele no passado, mas ele não respondeu. De qualquer maneira, o grande mérito por tornar o Atari bem-sucedido pertence a Alan Alcorn, que projetou o jogo de Arcade Pong original a partir de uma descrição resumidinha de Bushnell que jogaram o game de Ping Pong para o Odyssey em um evento da Magnavox em maio de 1972. O conceito para o Pong originou-se do jogo de Ping Pong do Mel Brown Box, que Bushnell Jogou com o Odissei.
4: Então vocês têm uns pitizinhos aí, né, entre vocês. Então, senhor Baia, muito obrigado pela entrevista. E o senhor pode começar a tomar um pouquinho de maracujina às vezes. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, viu?
1: Byer foi sem dúvida um dos nomes mais importantes da história. Principalmente nos games. Sua importância foi tão grande que de vários prêmios que recebeu ao longo da vida, um dos mais importantes ocorreu em 2004. Quando ele foi introduzido no hall da fama dos inventores nacionais, recebendo a Medalha Nacional de Tecnologia do então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Uma honraria para poucos, e muito merecida para nosso inventor. Hoje, aos 89 anos, Ralph H. Bayer vive nos Estados Unidos. E o que será que ele acha do rumo que sua invenção tomou? Ele respondeu a pergunta para o The South Lake Tribune.
2: Peço que os jogos hoje são uma desonra. A minha criação está desvirtuada, disse o criador. Se referindo aos jogos de violência, que são
1: hits nos consoles atuais. Mas isso não significa que nosso inventor estaria arrependido ou amargurado com o seu invento. De jeito nenhum.
2: <risos> Tudo que eu fiz foi ter uma ideia divertida, que começou a crescer. E ainda hoje continua a evoluir. Eu estou muito contente que tal fato tenha acontecido. Era imprevisível naquela altura pensar que se chegaria tão longe. É fantástico. Se não tivesse sido eu a começar, alguém de certo faria. Ralph Baier atualmente
1: trabalha em inventos para empresas que não pode revelar ao público. E escreve um livro de memórias. No dia 8 de março de 2012, nosso querido inventor fará 90 anos. Obrigado, Ralph Bayer, por sua contribuição. Muito obrigado e até o próximo Noobscast. <SILENCIO>